0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Estadio en Portales en el aire, Estadio en Portales en el aire, Un saludo para todos nuestros oyentes que nos escuchan amablemente todos los días. Eh, bueno, vamos a tener que lidiar lamentablemente con el eco bueno, eh, tenemos mucha información eh, parece que se amigaron la gente de Unión con la Católica Unión Española va a ser de local en San Carlos de Póquindo se terminaron todos los problemas Católica va a contar con el Santa Laura lo más probable en un futuro próximo eh, lo de la U, no va a hablar Parra Parra no va a hablar en conferencia de prensa eso lo dice todo con esa, con esa señal se indica todo tenemos lo más probable la presentación de un nuevo refuerzo de Colo-Colo, va a hablar ilusión agua también en la Católica, tenemos informe de Curicó, tenemos muchas cosas, así que inmediatamente pasamos a saludar a nuestro compañero Nicolás Gatica. ¿Cómo estás? Nicolás, muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las sintonías de esta en Portales Clave. Hoy día revisaremos eh, declaraciones de Walter Lema, que ahí habla sobre el tema de, de Sodari y cómo lo descubrió, cómo ha crecido en el último tiempo hasta de partir arriba. De hecho, el propio argentino ya habló allá en su presentación en River justamente el pibe Solari y también bueno si alcanzamos tendremos algunas declaraciones que a lo mejor las primeras de Marcos Rojas el nuevo refuerzo de Colo Colo y ojo con el técnico Gustavo Quinteros porque lo estarían viendo desde Perú
1: de Perú Gustavo Quinteros sea sí, ¿eh? Costas después nos va a decir el, el Laurencio tiene una gran posibilidad de ser el técnico de Bolivia cuando termine el campeonato sí bueno en la opción Play noticias y no muy buenas, la verdad, últimamente, Felipe Holguín.
3: ¿Qué tal Velus? Te saludo a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Sí, viene. Se vienen hartas eh, informaciones al respecto en, el, en lo que vamos a hablar hoy en el cuadro azul. Sobre todo la llegada de Martín Parra, el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile. También estaremos hablando lo que pasa con Fernando Felicevich y las casas de apuestas. Y también, por supuesto, comentarles sobre dónde se va a jugar el Superclásico, en qué parte. Y también, para cerrar, tendremos declaraciones de los jugadores Leandro Cañete, quien habló con la voz azul al respecto de Martín Parra, esto y mucho más, en Estadio, en Portales.
1: Sí, vamos a hablar también, obviamente, de las casas de apuesta que hizo un reportaje ciber, sí, no es nada nuevo lo que dices Por eso es cuando poco futbolero el reportaje, uno se da cuenta. Eh, desafortunadamente esto lo venimos anunciando hace rato ya Bueno, eh, Belén Hernández, la nueva edad es de la Católica, Belén
4: Muy buenas tardes velos muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora Y hoy día vamos a estar revisando la situación de Nicolás Castillo que podría darse ya pronto, eh, dentro de estos días, tiene que hacerse oficial el arribo, la llegada, el, la vuelta de, de este jugador a la franja. Y vamos a estar escuchando también declaraciones de Luciano Wed, quien hoy atendió a los medios de comunicación. Así que este más en Estadio Portales.
1: Gracias, Belén Hernández, con las novedades de la católica. También saludamos a, al profesor, al profesor Rodrigo Jara. ¿Cómo estás, Rodrigo?
5: cordial abrazo Carlos y a todo el panel de Estadio y en Portales, el día de hoy vamos a revisar las repercusiones que dejó la victoria de Curico Unido frente a la Universidad Católica, incluyendo declaraciones de Damián Muñoz y también de Franco Béchtol, que obtuvimos una vez terminado el partido, así que viene pronto el informe de Curico Unido con todos los antecedentes de la importante victoria ante la Universidad Católica que sitúa el cuadro curicano en el cuarto lugar de la tabla de ubicaciones
1: ok muy amable don profesor Jara. Vamos con Laurencio del y las novedades de las colonias y mucho más, Laurencio.
6: Muy buenas tardes, eh, para ti para todos quienes nos escuchan en este video portal. estaremos con las declaraciones pendientes de Gustavo Costa, que en, en el cuadro de palestinos, que goleó 5-1 a la Tribulado, quien también las reflexiones de Zafrao tras la derrota de unión ante Everton, y también el último bloque estaremos con lo que dejó el empate de Magallanes con declaraciones de Héctor Adonamay, el técnico de Santa Cruz. También eh, lo que, el, la declaración de Magallanes y, por cierto, la, la gran novedad que es la llegada de Luis Jiménez al cuadro carabelero. Y también tenemos eh, apoyando al primer bloque con declaraciones de Pablo Milad y del gerente de Liga Profesional. Estimados, me están importando.
1: Ok, Laurencio. Era. Era un secreto a voces que el Mago Jiménez se iba a salir de retiro para jugar por Magallanes. Es amigo también, un representante, Cristiano Calde. Eh, bueno, eh, estamos a la espera todavía. Tengo, ahora sí. ¿Cómo estás, René de la Rosa? Muy buenas tardes. Hola, Velus, ¿Cómo estás? Buenas
7: tardes. Un saludo a todos los de este equipo, el equipo. Un de mar. Están calurosos.
1: Ok, ahí algo te, te descifré lo que dijiste. Vamos a estar con René para eh, reforzar algunas polémicas del día de ayer, como nos tuvo René por eh, por razones laborales. Sin más, saludamos Belú. a Emilio Freisas, por supuesto, nuestro compañero que siempre está a cargo de la puesta en el aire. Lo saludamos, por supuesto, muy afectuosamente. Sin más, lee lo a, el resumen. Sí,
6: nos falta solo por al gran al doctor. Camilo, Vicencio
1: Perdón. Perdón, es que como estoy como medio mareado con tanto eco. ¿Cómo estás Camilo? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Velus, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, parto para, para comentar todo lo que está sucediendo en la U, lo, esto de, de Luis Jiménez Magallanes y esto las apuestas también que lo estuvimos comentando eh, la semana anterior. Así que hay harto.
1: Perfecto, perfecto, Camilo. Eh, ahora sí, sin más, lee el resumen informativo, no, nuestro compañero hablar. Nicolás Gánica.
2: Sí, comenzamos justamente, claro, con la, la, el gerente de Ligas Profesionales, Jamal Rajab, reiteró en rueda de prensa que la intención es que el Estadio Nacional vuelva a estar en septiembre para el fútbol profesional. Seguimos con los resultados del lunes de la fecha 20 de la B, donde lo más relevante fue la derrota del sublíder Cobreloa 2 a 0 ante Copiapó como visita. Por su parte, Ranger venció 2 a 1 a San Felipe y Puerto se impuso 2 a 0 ante Milipilla como local. Además, reporte Recoleta se mantiene colita tras empatar sin goles ante la U de en el municipal de La Pintana. La tabla de posiciones la sigue liderando Magallanes con 48 puntos y se acerca al ascenso primero luego de 36 años. Por sigue subiendo con 37 puntos y por ahora va a la final por el segundo ascenso. En zona de Liguilla del ascenso están Unión San Felipe con 36 puntos, Ranger de Talca con 33, Copiapó con 28 y Barnechea con 26. En zona de descenso, la segunda profesional está en Recoleta, colista en la tabla normal con 14 puntos y Santiago Wander penúltimo en la tabla de promedios. No vamos al tenis donde lamentablemente Cristian Garín quedó eliminado ante el alemán Yannick Huffman por la primera ronda de la ATP de Gasta, Suiza, al caer 6-3 y 6-4. Mientras que en doble, Alexa Guarachi junto a su compañero estadounidense Asia Muhammad avanzaron a los cuartos de final del torneo de dobles en Palermo, Italia, tras vencer a la Georgiana Natalia Samlitze y la rusa Anastasia Ticonova por 7-5 y 6-4. En el Mundial de Atletismo, Karen Gallardo terminó en el puesto 22 del lanzamiento del disco en el Mundial de con estados Unidos, que ya terminó. Estaramos con una mala noticia para el balón mano, ya que el español Mateo Carralda dejó ser el técnico de la selección chilena luego de seis años, donde clasificó a tres mundiales el 2017-19 y 2021. más en Estadio Portales. Ok, gracias titular. Bueno, vamos a ir con René
1: aprovechar estos minutos con René, que no lo, lo tuvimos ayer. Eh, bueno, René, eh, la jugada de Colo-Colo, eh, bueno, creo que ahí que Laurencio me ayude, justamente por, la, por las jugadas que revisaron ayer, por la jugada de Colo-Colo, el famoso penal. Vamos con el famoso penal, minuto 94. A mí es que es independiente de, la, de los reclamos de de JJ Rivera, en esa jugada en particular, después vamos a analizar la otra, es claro penal del jugador de exabolado. René, porque toca la línea, como tú mencionaste bien, es penal. A ver, René, ¿si ¿te mueves, René? ¿Me escuchas en Ay, te escucho como que, por si puedes mejorar la ubicación, porque te escuchas cortado. Eh, René, no, no escucho nada ahí. Ahí sí que no escucho nada. Eh, en todo caso, Velus, ahí, Velus, sí, sí ahí? Laurencio.
6: Ahora bueno, sí, eh, mira, eh, justamente eh, la jugada de, de lo que fue el penal, más o menos está clara. Eh, de, que, de que fue penal efectivamente para Colo Colo pero la gente de, de la UTAX, legítimamente reclama sobre una expulsión que no fue tiro. sobre eh, eh, Gabriel Costa que me, le metió un planchazo ahí a, a Carlos Labrín fue 15 minutos antes del, del, del segundo gol que precisamente lo marcó eh, Gabriel Costa eh, justamente eh, pregúntale eh, a René por esa jugada el planchazo de eh, Gabriel Costa que no fue sancionado por el árbitro sí, René se escucha bien ahí Sí, sea un poco más de potencia, Emilio, a
1: este muchacho, René, porque lo escuchamos bajito. Dale nomás, a ver.
7: Sí, sí efectivamente, como estaban diciendo bien, eh, anteriormente hubo una expulsión la cual no fue efectuada. Y esto es lo que remarcó también en la segunda jugada, en la que, exactamente, como lo había mencionado yo, pero en teoría, todavía con el Patti, que las líneas delimitan lo que es el área Así que como el jugador en este caso estaba al límite, efectivamente eh, era correctamente sancionado el penal. Así que, eh, pero muy bien la el, el lectura del, del, del partido que efectivamente a Labrín, habría que eh, la falta de Labrin era una expulsión. Eh, clara que no fue sancionada.
1: O sea, era segunda amarilla ahí, Laurenzo ¿no? Para Costa. Por lo tanto no no hubiera Según... podido... No hubiera podido... Claro, obviamente si hubiera sido expulsado en ese momento no, no hubiera podido hacer el, el penal.
6: Justamente era, era la segunda de amarilla eh, eh, para Costa que no fue sancionada por el árbitro.
1: Bueno, y hasta cuándo, por eso siempre volvemos a los mismos temas, lo que pasa es que se repiten las mismas jugadas prácticamente todas las semanas, en el sentido hasta cuándo uno puede volver atrás para determinar cuando está viciada la jugada, porque estaba viciada la jugada, y aún así, bueno, siguió, no va, no fueron muy para atrás en la misma jugada, y bueno, el, el gol de colocó Lorne.
7: Sí, efectivamente, lo que la, la idea es la eh, que sea instantánea. qué significa. Eh, yo como han dicho, dos ventajas: hay una jugada, segunda jugada y no y no, y no da, no llega a su a su fin la jugada o saca de provecho el rival. En este caso, yo puedo volver atrás. Pero ahora con el asunto del ban, ya hay más posibilidades de hacer una, tres, cuatro, hasta cinco jugadas para volver atrás y lo podemos demostrar también en el segundo partido en el fuera de juego que estaban. Acusando. Efectivamente, el entonces están fuera de juego, pero en el gol el que marca, efectivamente, Chivan también nos hicimos hablar de esa jugada. Efectivamente, en esta jugada no estaba fuera de juego, pero en la anterioridad sí, eso es lo que hay que manejar. Pero, a lo que voy yo... O sea, estuvieron mal entonces, estuvieron América mal ahí, es...
1: René. Estuvieron, claro, mal, estuvieron entonces... mal,
7: estuvieron mal. Porque... Ya. Sí, estuvieron mal. O sea, mal, el, idea, el reclamo de, pones... disculpa,
1: el reclamo de Rivera, entonces, ¿está bien en ese sentido?
7: Está, está válido. Es válido, es válido porque... Eh, cuál es la idea de la regla cuál es la idea de la, la escritura de la regla es la intentan... que sea instantánea, que sea que sea en la jugada eh, y que sea en la trayectoria del juego no sacamos a menos que se detenga el, el balón, recordemos que no se puede reanudar hasta que tenga una resolución del árbitro, recordemos, y ahí se puede eh, se puede echar, redactar todo de ahí para adelante, ya en el momento que se juega el balón, ya no podemos hacer nada
1: Así es, bueno el... hubo polémica, eh y es el problema del criterio, porque a veces hay, hay partidos que van muy para atrás y se cobra, y aquí ni siquiera fueron a ver, y, y colocó lo insisto, el penal claro, pero la jugada anterior, la jugada venía viciada atrás, que no lo, lo desestimó el árbitro del partido, y por eso lo reclamo, yo creo, con eh, con justicia de eh, con
7: justa razón, con justa
1: razón, claro, con justa con justa sí. razón de JJ Rivera René. Bueno, eh, no sé si viste, yo tampoco lo vi, estabas tú trabajando, René, ayer como veedor, me aquí me indica eh, la pauta don eh Laurenzo Alderrama respecto de un el cometido de Felipe Jara, no sé si lo ubicas a este árbitro que no cobró una mano clara sí, a favor de no, Colorado. Sí, lo gustaría, tú... Cuéntame, lo tenía de ver, eh, el de la oportunidad la porque me con la Gonzalo, es que
7: eh es un también que me a la Nice me estás viendo a los tipos que, que lo hacía como el profesor TV. Así que todo lo la jugada eh, de esto, ahí yo veo, eh, eh, previa, hay una mano. inclusive fue el juego también, hay un gol de lado. ¿no? Fue bien práctico el, el, el habitaje de, de Felipe de Jara.
5: Felipe de le encontraron
7: Jara. razón a Castillo y ahí volvieron, volvió, volvieron con nosotros de, de Castillo y que le encontraron la razón, que por algo lo había sacado de.
1: No, pues, bueno, y, y pues lo mismo te quiero preguntar ¿Cómo viste la vuelta de Gilaver? ¿Cómo arbitró Gilaver después de toda la polémica?
7: Vi todo el partido, eh, estuve en comunicación con el hermano que yo soy muy amigo de también. Eh, yo le deseé toda la suerte, no fue un partido fácil ¿eh? Yo creo que su partido. En su carrera es que ha un partido más difícil porque no por esa trascendencia desde los equipos que por la trascendencia que está marcando con, la, con el retorno le doy la oportunidad de hablar después con él, felicitarlo. Eh, por haber sido papá también y eh, Un día antes del, del encuentro eh, Y estar registrando Hay que hay que estar ahí Y también bueno destacó que los jugadores También no, eh, recibieron apoyo de los jugadores Incluso se veía en, la, en las imágenes Claramente que, que hablaban con él Y, y lo decían de forma eh, Agradable, no lo no decían de forma desagradable Cómo se puede haber manejado Pero tuve la oportunidad de ver Y fue un debut no tan fácil, pero Red tampoco debut. fue eh, tan mm. catastrófico. Sus claro. De Reboot, después de este. Reboot claro. pero...
1: de que a lo mejor este muchacho no tenía culpa, pero era parte de la polémica y que la verdad quedó prácticamente impune. Y obviamente es como el símbolo de lo que pasó con el escándalo de Castril y todo lo demás. Sí, muy, sí.
8: Sí, lo que pasa es que en ese partido, que, que fue la Unión Española con Everton, igual ahí también hubo como errores en la disparidad, o sea, en esto de la utilización del VAR, en la disparidad de criterios, Por cual en, en un gol que en le aluna a Everton, que, o sea, jugaba penal a favor de Everton, y antes el de Everton le había tocado con la mano. Y después en el área de Unión Española, en el, en el área de Everton, bien digo, también había una falta sobre Barroso, y previamente, y después cobra terminan cobrando el penal, entonces también hubo como disparidad de criterios ahí en el uso del VAR
1: eso le gusta. Sí, no.
8: Eh,
7: razón, Camilo te aprovecho y este saludar. Sí, pero Hola, efectivamente bueno. la jugada, la jugada de, de penal a, a favor de en este caso de de Everton, eh, Ever, bien lo digo, eh, hay una mano claramente de, del jugador Campos que, que la controla, controla con, con porque es una mano eh, voluntaria que, que eh, aumenta su volumen y ahí se lleva la jugada y después posiblemente claro un penal, pero ahí no es no es válido eh, porque eh, ya está todo viciado, así que. Esa es Y pasa al otro lado que, que fue una falta eh, que el de Navarroso, sí, se dio, que le murió en, en la nuca. Y también eh, ahí el VAR también no me dejó muy bien. Pero, como digo, eh, dentro de, de, de todo, dentro de todo, no, eh, se hizo justicia y, y vez que no salió adelante con el partido.
1: René, bueno, tú estás devedor de la comisión de árbitros de la NFP. En, en esa calidad estás, estás viendo partidos prácticamente todos los días por medio, prácticamente. Esos informes que tú haces. Sí, sí. Eh, ¿quién, ¿quién corta el queque? Me imagino que alguien los lee para cortar el queque respecto de si un árbitro está en buenas condiciones para seguir arbitrando, para congelarlo, para darle un partido por medio. ¿Quién resuelve esa situación, sí. René?
7: Te comento, para que la gente más o menos vaya evaluando cómo es este tema, eh, la palabra es ahora nueva, como se cambiaba de línea, ahora es asistente, eh, el veedor ahora es un asesor. ¿Qué significa asesor? Y complementa un, esa palabra Bastante es asesorar para mejorar el arbitraje o asesorar previo al arbitraje. para que, que, ¿Cuáles son los tips que está pidiendo ahora la nueva comisión? Tú vas, René, eh, por ejemplo, René, asesor...
1: disculpa, ¿tú vas, por ejemplo, al ¿Sí? camarines antes de los partidos?
7: Sí, sí, yeah. escucho, incluso eh, como asesor, se escucha también la aplicación también yeah. del árbitro hacia su asistente, hacia yeah. ese yeah. tipo No, no, y pero, pero tú, es tú, tú René, como,
1: tú, René, como asesor, tú sí, baja sí, y le dices, sí, mira. Sí. Cuidado sí. con esto, cuidado con lo otro, atento con las líneas.
7: No, 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 yo no, no recomiendo nada. ¿no? Solamente yo escucho su planificación y ah, recomiendo algunas cosas, pero cuando es necesario, porque la idea era el partido del árbitro, no de, 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 del asesor. Ya. El, y como te comento, eh, el deber del árbitro si hay algo anormal en el baja el caballero del tiempo, pero cuando es algo extremo extremo, cuando algo que, que se está saliendo de, de contexto y no se han dado cuenta, el equipo arbitral el, el asesor baja y, y, y recomienda, pero recomienda no exige, no puede exigir el asesor él eh, está encargado de evaluar el trabajo y después verán quién castiga o no castiga pero a lo que voy yo eh, ¿cómo se evalúa? se evalúa primero a través de un whatsapp, por ejemplo, ver, que es algo rápido para comentar si hay algo mal el encuentro, claro es eh, un whatsapp y después previamente se hace el informe. Por ejemplo, el del partido de ayer que me, me tocó asesorar fue el de Recoleta con la Universidad de Conce. Yo terminé el partido, yo envío un report a través de, de WhatsApp. Y hoy día yo estoy haciendo el informe y lo más antes de 48 horas y se está llegando a la comisión. Y recordemos que es una comisión interina, lo que es el asesor de primera división, lo, se solo envió a Patricio Basualdo, eh, según a, en ascenso a Jorge Díaz y lo que es... Eh, una
1: división a don eh, Juan Reyes. Ok, René, te quiero liberar, te quiero dar las gracias por, por estas jugadas polémicas que, que, bueno, hasta el día de hoy se reclama. Así que nos estamos escuchando en cualquier momento, uh -huh. René. Muchas gracias por estos minutos.
7: Hola un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes de Portales, y nos estamos escuchando, si uno lo quiero, mañana quizás, eh, o el viernes, que esté muy bien. Buenas Listo, tarde. gracias René,
1: muy amable. Gracias René, ahí estaba para darle el último bálsamo a las polémicas que fueron importantes de la fecha pasada. Bueno, Laurencio, usted tiene noticias respecto al NFP, habló Pablo Milat, y luego pasamos a escuchar
6: a Don Laurencio. Sí, justamente vamos a ir breve con dos declaraciones, la primera de Pablo Milat, que dice que estamos tratando de solucionar el, el, el recinto, el estadio del Superclásico. La primera de, 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 de Pablo Milat.
1: Desmutearon, ¿no? Ya estaremos con Pablo Milat, el presidente de la NFP, que habló respecto de que no hay...
6: Estamos a menos de 15 días del
1: Superclásico, no hay estadio, Lorenzo.
6: Sí, miren, mire, y, y justamente bueno ahí... Eh, lo, lo, lo más importante que eh, que declaró el técnico o sea, el, el gerente de, de ligas profesionales fueron tres cosas, la primera, bueno ya lo decía Nicolás Gatica en los titulares que se, se está trabajando a, a, a toda máquina, juntamente con el Ministerio del, del Deporte para tener disponible el Estadio Nacional sobre todo para la Universidad de Chile para que pueda jugar partidos de local, recordemos que también va a ir a, a receso o, o a reparación el, o a remodelaciones el Estadio de Católica, así que o, obviamente se requiere tener con urgencia el Nacional así que ponen de eh, en septiembre debería estar listo al estadio lo segundo que si hay una solución cierta para el clásico,
1: pero va a ser ¿Mm? poco ocupado porque el, incluso hoy día claro. sale una entrevista a Juan Tagle nuevamente, ha salido mucho Juan Tagle últimamente Harto que dicen que lo van a ocupar prácticamente no lo ven, lo van no va a ocupar el Nacional este año porque aparte que lo van a habilitar parece que la U tiene prioridad entre comillas hay muchos conciertos, ¿Ya? lo hemos dicho tantas veces hay muchos conciertos, por lo tanto va a haber muy, muy, muy poco espacio para el fútbol este año al menos
6: Oigan, oiga, miren, y justamente les tengo una información de último minuto, pero eh, primero vamos a... A seguir con lo que le he indicado recién. Eh, 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 Yamal Rajab, eh, eh, comento eso: que si ya es una opción cierta para el superclásico, y que se confirma oficialmente el partido de Unión Española ante Curicó para el próximo día eh, lunes a las 6 de la tarde en San Carlos de Apoquindo. ¿no? Ya dado que Unión, obviamente, no, no puede jugar en la hora, y ante eso ya profundizarán, eh, sobre todo el profe Rodrigo Jara. Ahora sí llegó Pablo Milat para que usted lo presente. Carlos. Ahora sí, vamos con Pablo Milat, después con Yamal Rajab, y luego con una información de último minuto que les tengo de Colo Colo. Vamos con Pablo Dice, estamos tratando de solucionar
9: el estadio. Estamos tratando de solucionar para nosotros un problema, porque queremos que se juegue, es un bonito es que es espectáculo bien, ¿no? de fútbol, Eso. donde es histórico, estamos viendo la, el estadio que puede recibir este espectáculo. Estamos viendo todavía, no, no está definido.
6: Y justamente quien complementa el, es el gerente de Ligas Profesionales, ya, eh, Yamal Ra, Rayab, quien dice que Chillán es una opción para el superclásico y la ojo, tiene hasta esta semana para confirmar el recinto.
10: Unir con ellos mañana para seguir viendo otras opciones, pero, pero eso lo puedo decir. O sea, Chillán, Universidad de Chile, está trabajando en conseguir el estado de Chillán. Así que nosotros, bueno, nosotros. Eh, acompañamos en esto a los clubes, eh, vamos haciendo un monitoreo a las delegaciones presidenciales porque no le idea es que lleguen a, a solicitar un estadio y en definitivamente por, por razones de seguridad la, las delegaciones se lo, se lo rechazan Entonces por eso vimos la opción de, de Chillán y esperemos que, que tengamos una respuesta positiva. Si no, eh, buscaremos otro estadio, pero el, el, el clásico no corre no corre riesgo como, como hay preguntas. fecha para
2: a eso? A la Universidad de Chile ¿Hasta cuándo tiene fecha para confirmar? El... Esta
10: semana. Buen punto In, ese. Eh, disculpa, buen punto sí, pero, ese porque
1: hay que preguntarle a los delegados presidenciales que hacen lo que quieren, obviamente que tienen autonomía y facultades para hacer, pero hay algunos que son decisiones totalmente arbitrarias, como lo pasó con Quillota el año pasado, cuando reci... No, este año, cuando asumió sí. cuando asumió a dos días de, de la asunción de Bolich Y bueno, la, la UBA tiene que jugar donde pueda. Porque, insisto, el estadio de Chillán siempre la cancha no está buena. Hoy por las condiciones del tiempo siempre está barrosa, una cancha pesada. No sé por qué en Valparaíso no se pudo haber jugado. Pero bueno, la UBAN hay que jugar donde, donde sea, donde pueda y donde le donde lo dejen, Laurens.
6: Lógicamente, ahí, por supuesto, Felipe Holguín y Nicolás Gatica ampliarán el tema del recinto. Comentar una cosa de último minuto, antes de ir con el informe de Curicó, que nos informan, nos acaban de informar en Prensa Colo-Colo, que por motivo de fuerza mayor tenemos que suspender la conferencia de presentación de Marco Roja. Les informaremos con tiempo el día que sea agendada y, lamentablemente, para el hincha de Colo-Colo se suspende la presentación de Marco Roja como nuevo refuerzo. Pero, pero él por lo menos ya, ya está integrado al plantel.
1: Muchachos, ¿qué le parece que vamos a la pausa? volvemos de bueno. la pausa vamos con Curicol la U y todo el tren programático de la pauta Emilio Freyser vamos a la pausa y volvemos con más Estadio en 13
9: horas
4: 58 minutos
11: Comercial IACI Compañía Limitada la mejor calidad mundial
0: Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.com y descubre nuestra señal en vivo en audio-video. Además del tradicional 1180M. Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo e interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera de Chile, ahora es aún mejor.
12: Melipaz, tranquilizante que no provoca dependencia. Melipaz calma la ansiedad, relaja y controla el estrés y para el insomnio, toma Valupaz, relajante nocturno de origen natural. Elige medicamentos con precios justos. Toma Melipaz para vivir en paz y Valupaz para lograr un sueño reparador. Para adultos y mayores de 12 años, pide tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país y venta web con despacho a domicilio. Recupera tu tranquilidad con Melipaz y tu buen dormir con Valupaz. No nope Laboratorios 90 años.
9: Si te gusta la música chilena Tienes que conocer PortalDisc.com El mayor portal para escuchar, descargar y compartir Más de 150.000 canciones De más de 10.000 artistas De todas las regiones Estilos y épocas Te invitamos a conocer Disfrutar y difundir Esta gran plataforma Te esperamos en www.portaldisc.com Termolaminados
11: de León Tecnología Alemana de Última Generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22, 622, 56 5676. Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo
0: Chile. Portales Digital. Está en todas partes. www.radioportales.com entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Estamos de vuelta ya para seguir haciendo Estadio en Portales. Y bueno, eh, bueno ayer ustedes lo dijeron, lo dijeron... Respecto al partido de Curicó, bueno, lo vi íntegramente de ser de los mejores partidos del campeonato y Curicó, la verdad, parecía el Liverpool, la verdad, con la performance que ofreció el día domingo. Así que qué mejor de escuchar el, lo que dejó ese gran partido de fútbol y esa gran victoria de Curicó en la voz de Don Rodrigo Jara.
5: Siempre definimos el estado de ánimo de Curicó Unido después de un partido con una frase o con una palabra. Y alegría es la que representa a este momento de Curicó Unido en el Campeonato Nacional de Primera División. Esto porque tras el triunfo ante la Universidad Católica 3-2 a en apretado partido en el Estadio La Granja, que les contamos a través de Estadio Portales, la tranquilidad se apoderó de los camarines curicanos o del camarín curicano después de terminado el cotejo vamos a partir escuchando al técnico Damián Muñoz respecto de su análisis del partido, la victoria frente al equipo cruzado
13: no más que nada nos no pone contento porque cada vez vamos logrando eh, el objetivo y vamos dando un paso más para lo que nosotros queremos lograr y bueno, los partidos van a ser así contra este, este, este tipo de rivales eh, es complejo, te llevan a, a minimizar los errores, creo que hoy día por ahí a lo mejor eh, comparando otros partidos Tuvimos menos errores, pero con la jerarquía que tiene el rival, eh, te lo hace pagar caro. Bueno.
5: También en la conferencia de prensa posterior al partido, tuvimos la oportunidad de consultarle al técnico Damián Muñoz sobre la reacción del equipo en el segundo tiempo. Esto fue lo que nos contestó.
13: Después en el, en el entretiempo, por ahí hicimos unas correcciones sobre todo lo que fue la parte táctica. Y lo más importante es que el equipo nunca bajó los brazos, que eso es lo que más le recalcamos. Que hoy día, independientemente de cómo fuera el resultado... Teníamos que ir a buscar el partido como fuese el lugar y bueno, yo creo que por eso también encontramos el premio.
5: Durante la transmisión del día domingo, Laurencio nos consultaba y nos pedía que le preguntáramos al técnico curicano sobre la suplencia de Coelho porque el uruguayo, pese a todo, venía siendo un hombre de revulsivo importante en el 11 curicano para los segundos tiempos. Le consultamos eso al, al DT curicano y esto fue lo que nos respondió.
13: Bueno, porque si empieza Coelho no comienza Holgado. Y si estuviéramos en eso nos preguntarían por qué no piensa Holgado. Que también es un jugador que a nosotros nos da bastante eh, juego. Es un jugador que nos da mucho, mucho aguante arriba y mucho juego colectivo. ...y bueno, en algunas situaciones... ...bueno, ellos lo, ellos lo tienen claro... ...que entrando desde de, de principio... ...o de la suplencia... ...son importantes... ...creo que también hoy día los jugadores que entraron desde el banco... ...fueron vitales para nosotros... ...para poder eh, crear ese cambio en el, en el partido... Y, ...y bueno, también va a haber otra oportunidad... ...en donde van a entrar los dos juntos... ...que nosotros ya lo, lo hemos demostrado... ...pero lo más importante es eso... ...que, que cada uno de, dentro del, del, del rol... ...y de la, de la posición que le toque jugar siempre tratando de hacer lo mejor posible
5: Otro de con quien tuvimos la oportunidad de conversar una vez terminado el partido incluso fuera del estadio fue Franco Bestol. El Cachi nos contó las sensaciones de haberle ganado a la Universidad Católica y la importancia de que reviste este triunfo para la historia reciente del cuadro curicano Increíble la verdad que en el tiempo que llevo en el club eh, un, una alegría como esta eh,
13: por el momento que de equipo, por el rival por el partido que
3: que, como se estaba dando, eh, la verdad que no, no tengo mucho precedente en, más allá del 4-4 contra Unión Española pero bueno, creo que este al ser un triunfo y, por el Real y por nuestro, nuestro momento eh, creo que es de los triunfos más, más épicos de, de, de estos últimos 10 años por lo menos así que una locura eh, increíble el, el aguante del equipo, los juegos que pusimos el, jugamos el segundo tiempo como se tiene que jugar el primer tiempo eh, si bien arrancamos bien, sufrimos los golpes y nos fuimos nos fuimos apagando, eh, no pudimos concretar la situación que tuvimos y bueno, el rival con, con una jerarquía tremenda nos no llegó y, y nos hizo muchos años, sobre todo en transiciones.
5: Lo que plantea Franco Vextol también tiene que ver con el próximo rival del equipo de Curicó Unido, la Unión Española. Un cuadro al cual Curicó Unido todavía no le puede hacer partido en forma regular y permanente desde que está en la primera división. Recordado es el aquel 4 a 4 disputado en el estadio con la granja de Curicó hace un par de temporadas atrás y los partidos de el cuadro español frente al equipo curicano han sido mayormente victorias para los de independencia. Así que será una semana de trabajo pensando en lo que va a desarrollar Curicó Unido mirando el partido ante la Unión Española del próximo fin de semana. Y para despedirnos les contamos un detalle que anoche a eso de las 19.45 eh, recibimos como información nosotros al tener involucrado a Curicó unido. Decir que el partido entre el cuadro de la Unión Española y el equipo albirrojo se va a disputar a las 18 horas del día lunes en el Estadio San Carlos de Apoquindo, según confirmó el gerente de ligas eh, profesionales de la NFP y cuya información habíamos tenido nosotros, nosotros de manera informal el día de ayer por la tarde.
2: Ok.
1: Ahí estaba el informe de don Rodrigo Jara, con esa gran victoria de Curicó, que ayer fue analizada en profundidad con nuestros comentaristas, analistas, periodistas del Puse Color y todo lo que tiene que ver con eh, nuestros compañeros. Vamos a ir con Felipe Olguín porque la U tiene novedades, y qué mejor que él no las comente todo lo que ha pasado en las últimas horas, Felipe Holguín.
3: ¿Qué tal, Bel? Usted saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales, que nos escuchan, por supuesto, hasta ahora. Con el informe de la Universidad de Chile. Como bien lo decían titulares, eh, habló. Eh, no, más tuvimos, bien no habló. <ríe> no, eh, sí, es que le quería vamos comentar con eso primero. primero ah, usted eh, vamos quiere con... primero. Sí. Ya, por supuesto. Martín Parra no fue, eh, no fue presentado como lo han hecho en la Universidad de Chile oficialmente, de, de la conferencia de prensa típica que se hace en todos los clubes, pero sí. Eh, mandaron un, un comunicado el día de ayer donde sale que se oficializa la llegada de jugador a la Universidad de Chile con 21 años, proveniente de Huachipato. Eh, bueno, contarle algunos detalles eh, porque que no se saben al respecto de cómo va a ser el tema de, de este jugador. Llega préstamo hasta fin de temporada. Sin bueno, pero Felipe,
1: vamos con el tema en particular se anuncia que no se va a presentar, es una señal justamente para que no lo bombardeen a preguntas respecto de que López no lo pidió, Mayo no lo pidió, y si no fuera representado por Fernando Felicevich no llegaría a la U. Entonces, Camilo, es clara la señal, es, como llega a ser patético ya, justamente lo quieren evitar para que lo presenten, y las periodistas puedan hacer preguntas, porque obviamente se va a singularizar en un sentido, Camilo.
8: Es claro, absolutamente. Por eso no por eso no da esta, esta conferencia. Eh, sí, si no, todas las preguntas van a estar ahí. ¿Qué te parece llegar a un lugar seguro que iba a aparecer? ¿Qué te parece un lugar llegar a la U donde no están convencidos todos? Sí, así que mejor para resguardarlo a eh. él. Aparte, que es joven también. entonces... Si me además, decir... claro,
1: además que. Bueno, que... ¿Qué me puede decir de tu experiencia? Banca en Guachipato fuiste a jugar a San, a San Martín claro. de Porres, que jugaste nueve partidos, y ahora va a ser el segundo arquero de la U. Y además tu, tu contrato es hasta diciembre. O sea, ¿qué proyección te ves en la U, Martín? Martín, ¿es verdad que eh, los técnicos no. Te... Bueno, o sea, obviamente que no iba a ser la, me imagino yo, la silla de preguntas en ese sentido. Y además, un papelón más, justamente, de esta dirigencia de presentar solamente vía web a este muchacho, capaz que no lo escuchemos nunca a, a Martín Parra que insisto, no, a Jorge puede ser buen arquero ¿eh? a mí me parece un correcto arquero y punto nada más, el punto es que ya lo hemos dicho tantas veces, el técnico pidió un técnico con un arquero de mayor experiencia para que le supiera de soporte tanto a Garrido como a, a campo y en vez de eso traen a un jugador que es un año menor que ellos. O sea, cualquier cosa, Felipe Alguín.
8: Y lo otro ¿por qué por sí. seis meses? O sea, por hasta ¿por qué? bueno de seis meses hasta noviembre. Hasta,
1: hasta, hasta diciembre. O sí. sea, Siempre. hasta noviembre, justamente. Sí. O sea, mm. tiene agosto, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses. Cuatro meses sería lo que comparra a menos que venga gratis, y la U como no tiene plata, a lo mejor por esa vía encontró ya, sabes que como viene gratis, es bueno, pero estamos hablando de un equipo de la U, sí, imagínese el seno a campo, entre Parra y Garrido, yo, yo, yo diría me quedo con Garrido, a pesar de que tenga dos do años menos, Felipe.
3: Sí, obvio que Garrido le gana la pulseada ahí a este jugador, una porque ha estado en los microciclos de la selección chilena, tiene un poco más experiencia que este jugador Parra, así mirarlo en menos, Damos un, yo... un segundo respecto, damos un segundo lo que tiene que
1: relación con esto, lo de Fernando Felicevich y las casas de apuesta. Esto el ambiente lo sabía hace tiempo, no es ninguna novedad lo que eh, publicó hoy día Zipper, a ver si me complementa ahí Camilo, que no es ninguna novedad, él como intermediario acercó a estas empresas al fútbol chileno, tiene a varios, la U, a Colo Colo. A Colo Colo, el próximo episodio va a ser una casa de apuestas también. Sí. El campeonato de la primera vez se llama también con, con una casa de apuestas. Hay programas deportivos de televisión que dicen, oye, Felicete aquí, terminan, terminan el comentario y van justamente con unos pisos de una casa de apuestas que eh, lo comentamos ayer, es ilegal en Chile, pero como ellos tienen dirección web, entre comillas, afuera, no tributan, no pagan impuestos y hay un vacío ahí. Por eso se metieron así las, las casas de apuestas, ya lo comentamos también, en la Comisión de Deportes se declaró prohibir a los programas deportivos, tanto en radio, televisión, los equipos, los campeonatos, que tengan publicidad de este tipo. No sé qué va a pasar, porque obviamente la plata es muy importante, Camilo, con esto. Lo que quiero decir es que no es nuevo. Esto ya se sabía y Ciper, a través de una, un reportaje, lo, lo explicitó. Pero esto no es nada nuevo, no es que uno se sorprenda, Camilo
8: no pues lo, lo da a conocer no, o sea lo como que lo mete de nuevo en el, en el, el tema lo, lo inserta de nuevo en, en digamos en, para que para que lo sepamos todos nuevamente pero para que se, se, se genere la polémica pero en realidad ya como que se sabía
1: ahora vamos con mi casino vamos Felipe
3: <risa> claro sí y bien lo que decían ustedes al respecto a esta azul azul reconoce que empresa de felices eh, me dio en el acuerdo comercial con casas de apuestas eh, la, 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 el reportaje que realizó, que dicen ustedes claro, eh, de Cipras Chile que eh, expone que Vibra Marketing es la empresa en la que la gente es propietario intermediario, intermediario digo, en contratos entre clubes y las empresas que promueven pronósticos deportivos en línea cinco clubes, uno de ellos Universidad de Chile aparece mencionado en la investigación, Belus, eh, que no, 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 mencionase. pero
1: eso, eh, insisto él puede hacer su pega, si su pega es de intermediación, de representación, él acerca a los oferentes con un determinado cliente, eso es legítimo, es legal, no, eso no es ningún problema. Ahora el punto es que, claro, si él fuera accionista de las casas de apuesta, ahí, ahí ya, ahí se que veo el conflicto de interés. Eh, el punto es que, como felice está en todas partes, está como representante de jugador está como bueno, representante intermediario de estas casas de apuestas para que lleguen al fútbol, eso es lo que da ruido, ya el personaje ya está muy satanizado, entonces una más es como, bueno, eh, en qué más está metido este muchacho, capaz que esté metido también en, en otras cosas que no sabemos, entonces pero esto es legal la intermediación para acercar eh, oferentes o, o empresas a determinados clubes para que puedan... No sé si estará metido en Colo-Colo también con lo con esta el nuevo auspicio que es el auspicio más millonario de la historia del fútbol. Antes lo, era lo de la Betano, hay que decirlo. Y ahora justamente Colo-Colo, no sé qué empresa es, va a firmar el contrato por sponsor, sponsor principal más alto de la historia del fútbol chileno a través de una casa de apuestas. Así que bueno, lo más probable es que esto tenga corta duración, por lo que ya mencionamos respecto a la legislación que quieren hacer nuestros parlamentarios, Felipe.
3: Sí, hay... Ahí... Aparte de la Universidad de Chile, ya para terminar un poquito con el tema, está Huachipato, Curicó Unido y Palestino. Esa es la Y Deportes de la Serena, solo algunos de los y equipos hay que Hay sponsor. muchos
1: otros equipos que sí. no tienen como sponsor principal, sponsor. sino como secundario. Y ahí hay varios más, po. hay varios más que está plagado el fútbol chileno. Como antes era Pilsen el Cristal, que prácticamente ha a todo el fútbol chileno. Bueno, ahora las casas de apuestas prácticamente en todo el equipo, algo algo está dejando.
8: De hecho, Verus, en el partido de Audax Italiano con Colo Colo el otro día, también toda la publicidad era de, de justamente estas casas de apuestas.
1: La Católica igual, me dice Belén Hernández. También, eso no estaba seguro, así que qué buena la acotación sí. de Belén. Mm. Colbert también está a cargo, está... Sí. Bueno, y Juan le dijo, bueno, que la, los casinos están haciendo un logo gigantesco para que esto salga de la publicidad de cualquier tipo y tampoco porque bueno, hay, hay muchos amigos que hacen apuestas por internet eh, como está de moda esto, pero no está regulado en Chile, está más bien está prohibido, así que porque solamente está autorizado um, la apoya chilena de beneficencia, la lotería de concepción y los casinos propiamente tal, o municipales o privados que ganan eh, concesión. lo otro está prohibido, Felipe.
3: Sí, y como les comentaba y estábamos hablando respecto al tema... Eh, sobre el arquero Martín Parra, bueno ayer en, en La Voz Azul hablamos en exclusiva con eh, uno que pudiese haber llegado a la Universidad de Chile como arquero actualmente juega en Santiago Morning, pasó por la Universidad de Chile en el 2014 y 2015 fue el paso de este jugador Leandro eh, Cañete quien habla acá y tenemos eh, las de, la siguientes declaraciones, dice al respecto, hubo un interés concreto
14: La verdad que se acercaron, hubo oh, interés concreto, eh, hablé con, con Manuel Mayo, hablaba con los gerentes deportivos, estaba todo abordado, fue una, una negociación larga, pero bueno, no se dio, no se dio, es eh, un club grande, eh, hay muchas posibilidades, eh, se compiten con muchos arqueros, y nada, no, no se llegó a acuerdo nomás, <ríe> se llegó a acuerdo, pero bueno, ya está, no, no es, es parte de... de de lo que es competir en un, en un club grande, en la dificultad también de, de quizá, no sé si decirlo por un representante, no lo sé, pero es, es difícil, pues es difícil llegar a un club grande, o esa eh, no es fácil, no es fácil. Sí, sí lo veo como una posibilidad linda que, que se me dio, estaba muy contento, estaba muy ilusionado, pero más allá de que he sido la U, es por un tema de que uno se pone meta, ¿cierto? Y cuando, uno, y cuando me tocó salir en el 2015, lo primero que dije iba a ser algún día voy a volver. Entonces hoy en día estuve la posibilidad súper cerca y eso se da... Eh, un, me doy cuenta que hay trabajo por medio, ¿me Entonces eso me motiva aún más, que estoy haciendo las cosas bien, me motiva mucho más a seguir luchando por mi sueño que cierto que, que es el camino que tengo que seguir. Así que, nada, pues te sabes, lo mejor nomás al joven que llegó, bueno, a campo y obviamente a, a, al, al plantel de la UGA.
1: Bueno, eh, en un principio Felipe se mencionaba que el, era el alto costo lo que no permitió la llegada de Cañeta a la U según la prensa deportiva, eran mil dólares, pero eh, eran mil, en definitiva y por ese monto en la U no pudo llevarse Cañeta y también porque llegó esta oferta de Parra o más bien la, 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 el ofrecimiento de Parra y ahí quedó todo Felipe
3: Sí, de hecho lo comentaba ayer Leandro Cañete cuando hablábamos con él, decía que hubo ese, ese interés de la U, que estuvo cerca, pero bueno, no se pudo dar por al respecto de lo que mencionaba él en la declaración siguiente, y, y nada, no se, no se pudo concretar este fichaje del jugador, que como les comentaba, tuvo pasos por la Universidad de Chile, creo yo que era un arquero que podía haber dado un poquito más que Martín Parra por la experiencia que mismo la decía Diego López y la ha dicho en conferencia, aunque se ha molestado... Con algunos colegas, pero bueno, al respecto de eso, Velus, quería comentar también que Leandro Cañete habló eh, sobre el clásico, super clásico, digo, ante Colo-Colo, y acá la escuchamos en la primera de Chile, donde dice: Lo importante es ganar. Se mutea. ¿Emilio? ¿Emilio?
1: Felipe. Sí, bueno. Va, va, vamos de nuevo.
3: Sí, le, eh, con la declaración de Leandro Cañete, donde dice: Lo importante es ganar.
1: No, no estamos escuchando nada, Emilio. <risa> Respecto de eso. Cañete, bueno, Cañete ya está en Santiago Morni, pues ya va, va, va a tener que ver otra oportunidad mejor a la fin de año. Eh, ¿Cuál es la campaña? La verdad yo no desconozco la campaña. ¿Él es titular está... en Santiago Morning.
3: Sí, y está onceavo, la misma posición que la no, 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 la pero Unidos la campaña
1: Chile. de él, la campaña de él como arquero, él es titular, ¿y cuánto tiempo lleva de titular? ¿Qué edad tiene? ¿28 años me parece que tiene, no?
3: 27 tiene.
1: Ya, 27. Eh, yo no me acuerdo mucho de Cañete, la verdad, porque han pasado muchos segundos arqueros de las divisiones menores de esa época, y la verdad que no me recuerdo no mucho. Lo que sí sé es que es muy hincha de la U. Eso es Claro, sí. eh, pero su performance la verdad no lo, no lo tengo claro. Eh, hay... Sí, Camilo.
8: Sí, lo que decía acá no, no, no Belén es que es titular, justamente Cañete. Así que bueno, por lo menos viene con, con ritmo com competitivo ahí en, en Santiago Morning. Sí. Ok,
1: est estamos, vamos con la otra, porque llegó una sola nueva no Felipe.
3: Ya, perfecto, Velus. Dame un segundo.
1: Bueno, ¿con qué, ¿con qué más me informa de la U? Vamos con el estadio. Sí, eh, la
3: de, tengo la de las de, la declaraciones del doctor José Yum, eh, quien habló al respecto de la lesión de Mauricio Morales. Pasemos a escuchar la siguiente declaración donde habla sobre la lesión de Mauro Morales.
15: El jugador Mauricio Morales ayer durante el partido tuvo una elongación forzada de los aductores. Los exámenes imaginológicos tomados el día de hoy demostraron que tiene un, un pequeño desgarro del aductor derecho con inflamación del músculo y se espera una recuperación de al menos tres semanas para entrenamiento normal.
1: Ya quedó fuera Morales, por lo menos un mes, un mes fuera Morales. ¿Qué te parece lo de Morales, eh, Camilo?
8: Es que ahí, claro, la zona del mediocampo, cuando lo tuve la oportunidad de ver el partido contra Fagasta, como que intentaba jugar en verdad se notaba y que estorbaba como por decirle, por así decirlo a Ojeda, creo que se vería más, mejor eh, Ojeda solo pero en esa posición, pero... y perdió muchas pelotas en ese partido que jugó también pero, pero estaba teniendo los minutos entonces justo le llega a esta lesión cuando estaba siendo titular.
1: Sí, a mí la verdad insisto, yo lo he dicho en las transmisiones buen jugador, buena técnica, buen manejo, pero luego necesita un poco más de presencia ahí, y este jugador no es un mixto, más bien juega con la misma línea que Ojeda, y vamos a ver cómo, bueno, va a tener que cambiar obligatoriamente, a lo mejor el cambio puede ser bueno ahí en el mediocampo Poblete Ojeda eh, Osorio Arangui, Osorio qué sé yo, Vargas eh, esa línea de cuatro, Felipe
3: Sí, y lo otro, Velus, que te quería comentar, eh, bueno, la U aparte de sumar eh, estas lesiones y todo lo que se le va viene eh, tiene que ver ahora la posibilidad dónde se va a jugar, porque principalmente no sabía, lo, lo dijo Laurencio hace un rato que el alcalde de Chillán había hablado al respecto sobre si se podía jugar el superclásico allá, bueno eh, en lo que último que se habló, bueno rechazan la solicitud de Azul Azul para albergar el superclásico para el partido que dice acá, lo voy a leer textual, por el partido llegan Lumpen acá, algo que no queremos, eso dice el... El, el, el cómo se llama el alcalde de Chillán y que rechaza por supuesto ese el, el super que se pudiese haber jugado allá hay que preguntarle Ahora...
1: no hay que no si hay que preguntarle al delegado presidencial el, el que corta el queque no el alcalde ahí en, en el sentido de autorizar o no ese partido. Eh, por eso, como escuchamos la en el primer bloque, al muchacho este jefe de las ligas, gerente de las ligas, están hablando con los delegados presidenciales para ver si se autoriza y si la U puede jugar en Chillán. Ya también lo de Valparaíso está descartado, así que la U le queda poca poco margen, o Chillán o Talca, Felipe.
3: Sí, son los dos reductos que busca la Universidad de Chile, vamos a ver cómo le va, y al respecto de lo otro, lo más reciente, y que es el partido que viene ya, que tiene a la vuelta de la esquina, es eh, ante el cuadro de O'Higgins de Rancagua, que se va a jugar en el estadio el teniente de Rancagua, valga la redundancia. Eh, bueno, la delegación presidencial de Rancagua prohibió la presencia de los hinchas azules de este, en, para el partido del domingo. Así que... Esa es otra mala noticia también para los hinchas azules donde no van o sea, a poder estar, ¿no? O sea, la dirigencia
1: de O'Higgins quería venderle al público visitante y justamente Eso. por esta medida por este decreto, me imagino, esta resolución del delegado presidencial no se va a poder vender a hinchas del público visitante, por lo tanto la U no va a poder jugar con público visitante la U la están proscribiendo de, de todos los de todas partes, no sé la U prácticamente de visita, no va a tener ninguna presencia y con suerte le van a prestar estadio para jugar de local, la verdad,
8: en el peor de los escenarios, Camilo. Van a tener que, que terminar jugando quizás donde y fuera de Chile prácticamente a esta altura con, pero sin hincha no, muy castigada la, la Universidad de Chile y eso que el otro día lo comentábamos, este año prácticamente ha sido, no ha sido mal el comportamiento de los hinchas de la U.
1: Ay, no, pero claro, todas las externalidades negativas, sí. los tipos que llegan al estadio, qué sé yo, por eso fue una mala noticia haber perdido el Santa Laura para la que y ejercer del local prácticamente hasta que volviera el estadio nacional. Pero bueno, esto de la U no es no ninguna novedad, así que la va a tener que seguir luchando y peleando y con tener algún diría cercanía con algún alcalde, con algún delegado presidencial para que le preste el estado y poder jugar de local en lo que queda de campeonato, Felipe.
3: Sí, ya para ir cerrando un poco el informe del día de hoy, la U entrenó hoy por la mañana a las 9 de la mañana en el Centro Deportivo Azul y ya después se vuelve a entrenar mañana en doble turno por la mañana nuevamente a la misma hora para preparar lo que va a ser el duelo el día domingo 24 a las 15 horas en el estadio Parque del Teniente de Rancagua
1: qué delantero dispone la U, eh, Felipe? Con, Mire, con me la, la voy a jugar y yo no, creo no, que... No, ¿con no, qué, ¿con qué delantero dispone? Yo sé que... No,
3: solamente Junior Fernández.
1: Ya, Junior Fernández, perfecto. Sí. Ese va a ser el nuevo lo más probable.
3: Sí, porque va, va a cambiar de esquema, él lo dijo, eh, no va a jugar con el 4-2-2, eh, que juega siempre. Va a ser como para que se haga una idea, eh, como cuando él tenía al Peñarol eh, campeón, Hoy jugaba con Beatriz arriba como un solo delantero, nueve clásicos, así va a jugar con Junior Fernández.
1: Ok, gracias Felipe. Emilio, vamos a darle la pausa y volvemos con Colo Colo, con La Católica, con Las Colonias y también un informe de la primera B Emilio Freisas.
11: en Chile
0: Porque lo bueno puede ser aún mejor prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre nuestra señal en vivo en audio y video
12: tranquilizante que no provoca dependencia. Melipaz calma la ansiedad, relaja y controla el estrés. Y para el insomnio, toma Valupaz, relajante nocturno de origen natural. Elige medicamentos con precios justos. Toma Melipaz para vivir en paz y Valupaz para lograr un sueño reparador. Para adultos y mayores de 12 años, pide tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país y venta web con despacho a domicilio. Recupera tu tranquilidad con Melipaz y tu buen dormir con Balupaz. NOB nope Laboratorios, 90 años.
9: Si te gusta la música chilena, tienes que conocer portaldisc.com, el mayor portal para escuchar, descargar y compartir más de 150.000 canciones de más de 10.000 artistas de todas las regiones, estilos y épocas. Te invitamos a conocer, disfrutar y difundir esta gran plataforma. Te esperamos en www.portaldisc.com
11: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22622 5676.
0: de Norte a Sur. Ya estamos de vuelta ya para seguir haciendo
2: Estadios Portales y vamos a ir de inmediato con
1: Nicolás Gatica y el reporte de Colo Colo, Nicolás.
2: Sí, bueno, eh, teníamos justamente ahí eh, preparado y programado ahí junto con Laurencio y la gente ahí de Colo-Colo la, la presentación hoy día oficial de Marco Rojas este volante y delantero de Colo-Colo de y a ver cómo lo va a utilizar Gustavo Quintero pero tal como dijimos, claro, al menos ya está integrado el Pantel, está entrenando, está trabajando me, me permite Y va a ser una, la alternativa para el fin de semana Una, una
1: pregunta para Laurencio ¿Qué, ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se suspendió la conferencia? Es raro, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué se habrá suspendido algún problema técnico? ¿Se cayó la fibra óptica? ¿Qué es lo que pasó, Laurencio?
6: no han dado ninguna explicación al respecto pero ahí estamos investigando una versión ahí con sobre el tema de un tema de, de salud con Marco Rojas y eh, con Anselmo Rojas lo, lo, lo yeah. estamos investigando eh, yeah. pero bueno el, el tema es que eh, se suspendió hasta nuevo eh, aviso o sea no hay reprogramación y, y por lo menos es bastante extraño porque ya se había recuperado de, de una situación de salud que tuvo la semana pasada pero eh, y que la reveló el mismo Gustavo Quintero bueno, pero ya, ya lo estaremos actualizando en las próximas ediciones de Tallinn Portales. Ok, Nicolás. Así que, claro, ya
2: descartado eso de roja, hay que ver ahora cuánto van a hablar durante la, la semana justamente. Entonces, claro, ya lo que, puede, lo que vamos a utilizar, vamos a tener una declaración de Gustavo Quintero que habla sobre refuerzos. Si de hecho puede haber alguna novedad de eso, no sería un refuerzo, pero si un, una incorporación de un jugador que estuvo a préstamo en la Serena, que se llama Brian Soto, un volante de quite que no jugó en el... Mira, jugó poco en Colo Colo y lo mandaron a préstamo justamente en la serena para que, como se dice, se fogueara y ganara minutos. Y ha jugado mucho menos de lo que jugó incluso en Colo Colo. Prácticamente no, no ha tenido minutos en el cuadro Granate. Así que lo más probable es que en una de esas, recordemos que el día jueves se hiciera libre de pases, podría volver este volante Brian Soto a Colo Colo ¿Por qué volvería Brian Soto? Por la lesión de César Fuentes que ya se confirmó en su, en su momento se dijo cuando lo había sufrido en el partido de día ante Inter de Porto Alegre en el Monumental una lesión se decía que podía ser un desgarro o algo así pero no, finalmente algo mucho más, más grave y de hecho habló justamente el, el, el kinesiólogo del equipo de Colo Colo Wilson Ferrada justamente y tenemos lo, lo que dice ahí eh, lo que va a decir ahí sobre el tema de César Fuentes Aquí está, dice justamente, César Fuentes tuvo una lesión grave, tiene una rotura del tendón directo e indirecto en el origen del cuádriceps. está en una etapa inicial, no volverá antes de los dos meses desde su lesión, o sea, de ese partido frente a Inter de Porto Alegre, que fue hace un par de semanas atrás, de ahí en adelante, en dos meses más, ahí recién va a volver a este volante que le dicen el corralero, así que por esa opción se reactivó este, este chico eh, Brian Soto, que como jugó poco en la serena, lo más probable es que pueda volver y ahí eh, sea un refuerzo igual, para Nicolás, Colo, Colo
1: Lo que le pasó a... A este muchacho Fuentes, como se dice en la jerga, más que se agarró, se rajó, se rajó el cuádrice este muchacho, eh, así que va a tener que estar un buen rato cicatrizando y de ahí de a poco, de a poco volviendo a la actividad deportiva, Camilo, dos meses, eh, julio, agosto, septiembre, va a estar prácticamente en la última etapa, la verdad, una lesión grave, al principio no, no, no se esperaba, pero una lesión grave de Fuentes, Camilo. No, no está Camilo por ahí cerca, eh, Nicolás.
2: Claro, y a propósito también del tema de lesiones, otro que también ahí se refirió, el kinesiólogo de Colo fue sobre el caso de Emiliano Amor, la recuperación dice, Emiliano Amor ha tenido una respuesta muy buena, el jugador está muy bien eso sí no queremos apurarnos, queremos que se sienta bien sabiendo que viene el reintegro deportivo que será crucial, ese temor que se dice, que comentaba en la semana pasada ahí Giovanni de, después de una lesión volver de a poco, ese temor, eso es lo que y por esas razones que no quieren apurarlo justamente Emiliano Amor pero ha evolucionado favorablemente y también, pues también luego de dos meses ya va a estar así que ahí a mediados de agosto o fines de ese mes podría volver el defensor Emiliano eh, Amor así que ahí tendrá que ver eh, Gustavo Quinteros cómo lo hace con esos jugadores y justamente vamos a escuchar ahí a Gustavo Quinteros que Habla sobre la llegada de más refuerzos no hay, no hay
10: alternativas Que en este momento No tenemos alternativas Muy buenas para que vengan Los jugadores están con contrato En otros clubes, difícil sacarlo, Son caros los que están Que no, no tienen club eh, Que tienen clubes, digamos Así que no, no, no va a ser fácil Poder incorporar a alguien Así que bueno Trataremos de trabajar con lo que tenemos, tenemos Campeonato Nacional y Copa Chile y el objetivo principal es el campeonato, pero también la Copa Chile nosotros venimos de ganarla y queremos, queremos volver a ganarla.
2: Ahí se refiere entonces al objetivo de Gustavo Quintura, y dice, claro, que es difícil los jugadores que él tenía como nombre, que ya han estado en otros clubes, pero este chico no, pues además este es un volante de equitación utiliza un poco la posición parecida a César Fuente, así que podría ser la alternativa considerando lo siguiente aquí encontramos los datos de este jugador. Brian Soto apenas suma entre cinco partidos de este torneo 2022 con el conjunto papallero 271 minutos de acciones del presente campeonato, jugando incluso menos de lo que jugó la temporada pasada justamente ahí con Quinteros. Y además dice la información que se manejan es que justamente el nombre de este jugador Brian Soto se ha tratado en el directorio de blanco y negro, sobre todo si se considera además que suma justamente menos de 360 minutos, lo que lo hace transferible en este presente torneo de cara a la segunda ronda Así que es una opción ahí que se está manejando, como decíamos, con lo cual lo tiene hasta el día jueves antes de la tarde para cerrar el libro de pase, y ahí seguramente podría inscribir a este jugador ahí en la condición, y ese se sumaría a Marcos Rojas y a Agustín Bausat como las incorporaciones para el segundo semestre.
1: Así es, bueno, eh, fue muy importante el triunfo de Colo Colo otro día en Audax, con Audax, porque eh, si hubiera empatado hubiera quedado 12 puntos, y Católica, me imagino, ya con ese empate Colo Colo, hubiera entrado con, con los dientes más apretados todavía o, o más afilados y si hubiera ganado hubiera quedado a nueve con un partido menos con la Unión hubiera quedado a seis y un partido y un partido entre ellos hubiera quedado a 3 pero desafortunadamente para la Católica con el, la derrota Camilo, eso quedó en nada así que Colo Colo tiene la primera chance
8: Sí, absolutamente y con la Católica ya está y sobre todo que hay varios equipos que tienen que pasar la, la Católica con ya jugando como el otro día que era bueno lo había, había estado bien el primer tiempo pero después el segundo tiempo fue superada, eh, obviamente se complica mucho.
2: Nicolás. Sí, escuchábamos ahí a, justamente a, al jugador, eh, a, a, estábamos hablando ese tema, claro, de los refuerzos. Bueno, decir que eh, ahora vamos a ir con algunos, rumorología, como habíamos dicho en titulares, este tema de la posible llegada de, o opción de... de de Gustavo Quintero de la banca de Perú. Esto es de un medio de allá que se llama Bola VIP Perú. Decimos, por supuesto, el nombre. Dice justamente, el nombre de la estratega fue acercado a los dirigentes. Y es que el argentino cumple con toda la exigencia. Ha estado en equipos grandes y además tiene recorrido en selecciones nacionales. Aunque tampoco quizás ha sido con mucho éxito. De cómo es que dirigió a Ecuador y a Bolivia en distintos procesos. Pero claro, con el equipo ecuatoriano tuvo un buen comienzo. No pudo clasificar al Mundial de Rusia 2018. mismo caso ocurrió con Bolivia donde no se compitió un buen cometido. Y no clasificó a Brasil... 2014, así que es un poco la, lo, lo que tienen en selecciones, pero sería una opción además dice acá el conjunto de, de, de Perú que eh, se maneja esta opción de Quintero junto a otros nombres, por ejemplo está Marcelo Bielsa, que es imposible yo creo, de Cachese, ahí no sé Juan Reynoso dice, y Hernán Crespo son algunas de las opciones que se manejan y se suma hasta de Gustavo Quintero justamente pero eso como se dice es rumorología y lo otro que también se dio a conocer rumorología es de parte del de sí, periodista de TNT Sports. Disculpa,
1: ¿sí? just, hoy y se lo voy a mandar a Laurencio, en hace pocos minutos se despidió en conferencia de prensa el Tigre Gareca, no sé por qué, cómo llegar, no sé. habrá sido un problema netamente económico, que fue, sería un grave error de Perú, cómo no amarrar a, al Tigre Gareca, que le dio la posibilidad de volver al Mundial después de muchos años, o de proyecto deportivo, tener injerencia más allá del, de la selección nacional, pero en, en, en estos minutos, en estos, hace 10 minutos se despidió el Tigre Gareca ...de la selección peruana y que
6: me parece que es un grave error... ...para los muchachos peruanos, Nicolás. ¿Veluz? ¿Sí? sí. Sí, justamente dio una conferencia en Miraflores... Eh, eh, ...allá en Lima, en Perú... ...y bueno, eh, eso ya, ya, se, ya se cerró oficialmente el ciclo de Ricardo Gareca... ...y vamos a estar muy intentar al posible reemplazante del técnico... ...allá en Perú.
2: Claro, y lo, y lo otro, justamente... ...como decíamos, otro tema de la, de la rumorología es... ...lo que se mencionó en el canal TNT Sport que dijeron allá de que Gustavo Quintero en su momento quiso contar incluso con Jorge Valdivia para ficharlo solamente para la Copa Chile obviamente y obviamente esto se trató en el directorio y fue totalmente eh, descartado, así que también es otro tipo de, de cosas que surgen ahí del mundo colo-colo como se dice lo de Valdivia y también el tema de Gustavo Quinteros en la banca de el equipo de, de Perú. Lo último que... que vamos a escuchar, sí dale Camilo.
8: Más que, para un partido de la, más que para jugar de la Copa Chile era para un partido, para que se pedan grandes, pero parece que se analizó solo, fue una conversación más informal. Y ahí no, finalmente, obviamente no no, no se concretó que, que jugar este partido.
1: Ahora el Mago de Valdivia está, bueno, en ESPN y en la radio, ¿no?
8: Tal cual, en una radio de las tres letras.
1: Sí, mira, el Mago Valdivia es muy chistoso, muy simpático, pero no es muy bueno analizando. Le cuesta le hilvanar cuesta frases, no es como Bocellur, por ejemplo que Osejur es un tipo que el a frase tiene cierto concepto, eh, análisis bien 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 bueno, pero lo de Valdivia son como más bien ocurrencias, más que una idea. Así que encuentro que Valdivia no es un buen comentarista de fútbol, a diferencia de Osejur, a pesar de que te pueda gustar o no, eh, yo encuentro que tiene un punto siempre poli, independiente de que te pueda desagradar su opinión, pero Valdivian, la verdad, ni en su primera época como comentarista, ni ahora, no, no lo encuentro un buen comentarista. En ningún caso le, le tiene problemas ahí con, con el,
2: el lenguaje y el vanarse está concepto, Nicolás Gatica. Si sí, lo último de Colo-Colo vamos a escuchar una sola declaración que tiene que ver con Walter Lema, que ahí también habló justamente a la señal de TNT Sport sobre un poco el caso de Pablo Solari, que vamos a decir algún un dato justamente del delantero argentino que parte del equipo río Platense. Vamos a escuchar solamente uno de lo que tiene que ver cómo vio él el crecimiento desde que llegó hasta que se fue el pibe Solari.
15: Las características, lo veo que, que él en donde más creció es el, en lo físico. Es decir, físicamente él se desarrolló muchísimo más, la competencia y los entrenamientos le dio un plus y lo hizo crecer, tácticamente, lógicamente que creció porque va, va un poco también de la mano con, el, con la categoría y con el nivel profesional que uno necesita tener para para competir, desde lo técnico era esto que mostró Pablo yo ya lo conocí así con, con virtudes y con errores con todavía momentos para crecer pero fundamentalmente de lo táctico lógicamente apoyado en, en todo el trabajo de Gustavo y, y el cuerpo técnico y a raíz de ahí veo ese crecimiento fundamental y todavía mucho por, por aprender
2: Así que ahí está, entonces, lo que tiene que ver ahí con el tema de Pablo Sáenz. Lo último, claro, es decir, que hoy día fue presentado justamente allá al otro lado de la cordillera con el delantero colombiano Miguel Borges y el volante Rodrigo Aliendro. Y lo como lo principal que dijo Solari, dijo como hincha de River, estaba almorzando y fue muy emocionante el llamado. Se me cayeron las lágrimas por el aprecio del club y por lo que significa. Me llena de orgullo llegar acá y espero estar a la altura. Y lo último con ese tema, claro, aquí como lo manejamos por interno justamente. Dicen que bueno, el clauso de salida será de 25 millones de euros netos, lo confirmó el propio presidente ahí en la dirigencia de River Play. así que eso ya por un poco cerrará el ciclo de, de Solari en Colo Colo, ya su llegada a River y por supuesto el equipo albo ya se prepara para enfrentar el día sábado a las 5 y media en Monumental a Huachipato.
1: Así es, con declaraciones eh, bien antisonantes la de la de Solari dice: para mí jugar en River es todo. Aquí es todo muy intenso en comparación a donde estaba. O sea, o sea, la verdad, nos dejó muy bien puesto el lugar donde estaba anteriormente eh, Pablo Solari. Pero bueno, así es la cosa nomás. Gracias, Nicolás Gatica. Vamos con la Católica y las novedades de la Católica, Belén Hernández.
4: Sí, Belus, porque hoy la, los cruzados, bueno, volvieron al entrenamiento después de esa derrota que tuvieron allá en, en el Estadio de la Granja en Curicó unido y otro, uno que pudiera, pudiese volver... A entrenar justamente allá en la precordillera sería Nicolás Castillo, que está muy cerca de volver a la Universidad Católica. Ayer se hizo los exámenes médicos en la clínica UC. Hoy eh, se dio la información de que los pasó, de que todo salió bien. Eh, así que dentro de estos días tendría que hacerse ya oficial eh, el, el, la, la oficialización ya de, 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 de que vuelve, de que retorna a la franja Nicolás Castillo, jugador que, que quería volver pero que claro, eh, también eh, dentro de algunas polémicas, eh, dentro de, de sus juegos en Twitch, mencionaba que, él, bueno, los hinchas le preguntaban, él decía que no lo querían en la Universidad Católica anteriormente también, al principio de, este, de esta temporada, también se especulaba de que pudiese volver a, a la Universidad Católica, no fue así, ahora se abre la, la chance, la posibilidad, él está disponible, también la Universidad Católica que ha tenido bajas importantes por ese lado, tanto por jugadores que han salido o, y también por por la lesión como es la de, de Clemente Montes y también la de Cristian Cuevas por ese lado. Así que sería algo importante para bueno para, para el jugador también porque él, él anhela mucho volver a, a la franja, siempre lo, lo ha dicho así, pero también es algo eh, no, no coinciden con, con lo que pide el técnico Ariel Holland, con lo que siempre ha mencionado que necesita jugador de jerarquía, necesita eh, que prácticamente que lleguen a la franja y se pongan de inmediato la camiseta al, a los dos días para poder jugar, como lo fue con Daniel González, como lo fue con Mauricio Isla, eh, también con César Pinares, así que es algo algo contradictorio también, para, para las exigencias que pide el técnico que ahora está al mando de, de la Universidad Católica y que está haciendo un trabajo importante para poder recuperar el tema futbolístico de, del equipo.
8: Lo único que se le puede entender que es que es porque he formado en la Católica por, 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 por cariño nomás, pero por la actualidad, hace rato que lo, lo, sí, lo entiende. Es,
1: mira, esto es por caridad. Digamos sí. las cosas como son, por caridad, un jugador que hace tres años no juega, lo, ayer todos los programas deportivos en general ponían láminas respecto a los números de Castillo, dos partidos, dos partidos este año, dos partidos el año anterior, el último fue en enero de este año, con nada de goles, estuvo, bueno, sabemos que tuvo una enfermedad, tuvo trombosis, que prácticamente lo deja al, al, al borde del retiro, pero además esto, una inconsistencia con lo, que, con lo que pidió Holland, Camilo, que quería jugadores activos y competitivos, y Castillo... Justamente es lo contrario, no es ni activo ni es ni competitivo en este momento. Y si lo van a recuperar, lo más probable es que tengan que recuperarlo todo este semestre a ver si puede jugar el próximo año, me imagino yo. Por lo tanto, hay una inconsistencia del el discurso del club. Lo único que puede sostener esto es por caridad, como es por este muchacho, como es del club, lo quieren recuperar o por lo menos que tenga un buen final. Pero esto, Camilo, es solamente por caridad porque no hay ningún no hay nada que los sostenga futbolísticamente para volver al club
8: ah, esa es, la, esa es la, la la palabra la mejor descripción y de hecho tú de hecho uno se en realidad eh, la gente de la Católica impresiona igual el cariño que uno ve en las redes sociales impresiona pero se quedan con lo, con lo que fue el 2016 hace que rato ahí, claro ya, pues, eso fue hace rato pero, pero en realidad ya no, no están en el nivel para, para llegar a la Católica ¿verdad?
1: Oye, si lo informa el equipo brasileño en el sí. Necaxa fue horrible respecto de Castillo, no solamente en los partidos que pudo participar, sino en la parte de entrenamiento, en la intensidad la verdad, bueno, y además Holland, que Holland, Holland le dijo, bueno, no te sabes que yo no te va a ocupar búscate club Así que uh -huh. eh, Holland es, independiente de ese tono tranquilo, para cuando toma decisiones, Holland es cabrón. Disculpen la palabra. Es súper cabrón Holland, eh, co como también pasó en Independiente. Así que, la, a menos que, insisto, sea una política del club para darle una, una buena salida o un buen final a Castillo-Belén, no se entiende el retorno de Nicolás Castillo.
4: Claro, como... Siempre lo dice, bueno, lo dijo la conferencia con, de César Pinares cuando volvió. Siempre Juan Tagle menciona que todos los jugadores que salen eh, tienen la posibilidad de volver. Así que por ese lado también sería que, bueno, lo quieren mucho la institución, la hinchada también lo quiere muchísimo. Eh, también lo piden en, en distintas redes sociales, en la vuelta de, de Nicolás Castillo, así que por ese lado... También hoy le preguntamos justamente a, a Luciano Agüed qué le parecía a él como integrante del plantel, como un jugador importante también, sin jineta dentro de, de, del equipo. ¿Qué le parecía el retorno, de, el posible retorno, porque todavía no es algo oficial, de, de Nicolás Castillo? Y menciona: sabemos que Nicolás es una persona muy querida en el club.
16: Obviamente, de, de supuesto, no. No he hablado nunca, ni de refuerzos, ni que pueden llegar o no. Eso es un tema que, que maneja el Tati, que maneja el club. Y la verdad que muchos de, de, de esos temas no, no he opinado nunca. Sí sí sabemos que, que, bueno, que, que Nicolás es, es una persona muy querida acá en el club, que tiene una, una linda historia, que ha, que ha formado con, con la institución y, y bueno, lo, lo ha representado muy bien. Pero hasta que no se confirme o hasta que no se dé, mucho no no, no me gusta opinar sobre eso.
4: Bueno, justamente Luciano Agüed, eh, que retornó, bueno, hicieron su, su presentación de nuevo, porque recordemos que el último partido que había jugado fue el campeonato anterior, el, el último partido ante el, la Universidad Católica y Everton, que, que cerraron ahí, que coronaron el tetracampeonato, volvió ahora el 15 de junio después de ese problema cardíaco que tuvo, el primer partido que jugó fue el 18 de junio ante San Felipe por Copa Chile, fue un partidazo que tuvo Luciano Agüed que es donde buscó bastante, eh, bu buscó bastante el gol, se le dio ahora en este partido ante, ante Curicó Unido y menciona el tema de cómo se ha sentido en, en su vuelta al fútbol y menciona eh, cómo, como, claro, cómo cómo, ha, cómo se ha tomado este, este retorno a las canchas, no solamente en entrenamiento, sino más bien en, en el tema futbolístico. La segunda de Luciano Huet.
16: En nuestro caso no, no nos sorprendió porque internamente nosotros tenemos en claro cuáles son los objetivos para este segundo semestre. La idea es volver a ser un equipo competitivo. Sabemos que en la, en la primera rueda no, no, no logramos serlo, tuvimos muchos errores y bueno, hacen que, que nos, hayan costado, nos haya costado un poco. Y en este segundo semestre estamos por ese camino, tratando de ser un equipo sólido, un equipo confiable, y bueno, estamos en ese proceso, pero como te digo, no, no nos sorprendió porque internamente siempre hemos hablado de esto muy frontal y sabíamos cuál era la realidad. Ahora después sabemos que Católica siempre tiene que pelear arriba, que la idea es estar siempre en los primeros puestos, entrar a la Copa Internacional el para el año que viene y tenemos la Copa Chile, que le damos muchísima importancia, sabemos que nos da un título y además un ingreso a una Copa Internacional o a una preCopa Internacional. Así que estamos, en, estamos enfocados en eso, pero sobre todo en, en formar un, un buen equipo donde la gente se vuelva a sentir representada y donde nosotros podamos mostrar lo mejor de cada uno. Todavía estamos en ese proceso de, de reconstrucción.
4: Bueno, a lo, que se menciona, a lo que se refería ahí Luciano Wed era justamente al tema de, de las declaraciones que dio eh, Ariel Holland posterior al partido de, ante Curicó Unido que cayeron por 3-2 y le consultaban si, lo, si el objetivo todavía era el pentacampeonato y él hacía referencia a que él nunca había hablado del pentacampeonato como un objetivo principal sino más bien formar un equipo para el próximo para la próxima temporada, para el 2023 y ahí claro, ahora le consultaron en esta conferencia de prensa Luciano Oed ¿Qué, qué le parecían las declaraciones respecto a este tema. Y claro, él, él mencionaba que internamente no, no le había sorprendido tanto porque ellos tenían claro que el, el principal objetivo es ir, es ir mejorando el tema futbolístico partido a partido y ahí obviamente si se les da los resultados y, se, y todo se da, es claro conseguir el, el pentacampeonato que en, en ese tema tampoco van a aflojar. Y ahora, si les parece, vamos a, a, a revisar esa declaración donde menciona cómo se ha sentido en el tema futbolístico y habla cómo se ha sentido en el retorno, Luciano Agüez.
16: La verdad que de, de, de salud muy bien, no problemas nada, de lo físico tampoco y eso... Es algo que me pone contento porque bueno, volver después de tantos meses implica una carga emocional, una carga física que por suerte no, no, no tuve que sufrir demasiado. Si sí, entiendo que estoy en proceso de, de ponerme bien de lo futbolístico, y bueno, con el correr de los partidos creo que se va viviendo cada vez mejor.
4: Bueno, esas fueron las declaraciones de, de Luciano Agued. y la última que vamos a escuchar es el tema de, de qué es lo que tienen que mejorar para enfrentar a, al próximo rival que es un, un rival que ahora ha ido tomando fuerza, venció por 5 a 1 en este, la fecha que recién pasó a, a Coquimbo unido, eh, fue un marcador abultado así que eh, Luciano Agued se refiere también a, a lo que deben mejorar para enfrentar al equipo árabe este este próximo domingo.
16: Bueno, primero hacer la autocrítica que, que, que ya hicimos a partir de hoy y bueno, obviamente cuando terminó el partido y ver los puntos y las falencias que hemos tenido y después, lógicamente, la personalidad de, de este grupo, porque bueno, tener un partido tan controlado y que te lo den vuelta, te golpea, entonces dependerá de nosotros ver si, si nos golpearon, si vemos sangre, nos levantamos y, y peleamos, que es lo que creo que, que este grupo va a hacer para el próximo partido o dejamos que, que esto nos nos destruye un poco como equipo. Estoy convencido que va a ser lo primero, que nos vamos a levantar. Cada jugador y sobre todo los más grandes tendremos una cuota muy grande de responsabilidad de, de mostrar las personalidades para asumir los errores en estos casos y salir adelante. Después sabemos que enfrentamos un gran equipo, palestino por, por lo que ha mostrado, en los últimos partidos lo ha hecho muy bien, pero nos apoyamos mucho en lo que, en lo que dije en la pregunta anterior. Muchas cosas buenas que hemos hecho como equipo y sobre todo en, en el trato de balón, en la salida, en las asociaciones.
4: No, y también había alguna autocrítica por parte de Luciano Huet, bueno, y también de, de, del equipo con, con este partido que perdieron ahí eh, ante Curicó unido en la, la fecha que, que ya pasó. Ya para ir cerrando, eh, recordar que este, eh, bueno, juegan el, el 24 de julio, domingo 24 de julio, a las 17.30 horas ante Palestino, en el estadio San Carlos de Apoquindo, es la, la fecha, el, el, el rival que tiene más próximo la Universidad Católica. Y ahora vamos a estar a la espera también de sobre el tema de Nicolás Castillo, si se hace oficial o no.
1: Ok, gracias Belén, muy amable. Eh, ahí está Belén. Bueno, vamos con la equipos de Colonia Laurencio, y la Unión también, porque la Unión va a jugar en San Carlos de Apoquindo. ah ¿eh? Así que parece que se arreglaron las cosas, Laurencio.
6: Sí, justamente, eh, la información de la Unión Española, por lo menos vamos a ir esta vez con lo que, con esta declaración particular del 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 gerente de ligas profesionales eh, que lo tenemos por acá ya Yam, Ra, Rayab es el gerente de, de ligas profesionales claro y justamente eh, mezclado con una declaración de, de la UF fue, fueron parte de, de, de lo que dijo hoy día en el punto de prensa en que él dijo eh, me comuniqué con la U Dijo que seguían buscando en Chillán Ojo que estaría descartándose esa posibilidad Pero también aclara que la U eh, Que la Unión Española jugará en San Carlos de Apoquino
10: Sí, mira eh, En la mañana me comuniqué con la Universidad de Chile Conversamos de este tema Que ayer salió en la prensa, anoche Que, que había un, un portazo de Chillán y Ellos me dijeron que no era tan así que, que esperar, y como les dije Voy a conversar con ellos durante el día Y en el tema de Unión Española eh, Como le se lo adelanté, va a jugar en San Carlos de Apoquindo versus Curico Unión.
6: Justamente a, a falta de la actualización oficial, recordemos que eh, Unión dijo que por lo menos un mes iba a estar sin el Estadio Santa Laura, así que el próximo día lunes a las, eh, tentativamente a las 18 horas se, se jugará ese partido, eh, en el detalle de San Carlos de Apoquindo así que ya por lo menos Unión Española oficialmente no juega en eso ante la hora, solamente falta la actualización de la ANFP al respecto, así que importante lo del cuadro de la Unión Española que perdió el fin de semana ante el cuadro de Curicó o sea el, ante el cuadro de Everton de Iñelmar, y justamente eh, estamos con, con mezclando lo que es el informe de Palatini y Magallanes Porque fue confirmado esta mañana Como refuerzo, Luis Jiménez Dice, el club Magallanes le da la bienvenida a Luis Jiménez Quien se integra a nuestro proyecto temporada 2022 Hace algunas semanas manejábamos la información de que Carlos Villanueva estaría eh, detrás de, 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 de convencer el a el de la, de la operación Claro. Mm. Y, y también el, el Nico Núñez, a quien también le preguntaron en una radio amiga al respecto y solamente faltaba la firma oficial. Y esto, lógicamente, eh, no, no sé si es un golpe, pero sí le hace ruido a los hinchas de Palestino porque se retiró con bombo y platillo en mayo pasado el mago Jiménez en ese famoso partido eh, ante Corezal. Así que en ese sentido, Palestino... ¿Cuáles serían las
1: consideraciones personales para volver al fútbol? Fiqui ya está, ya prácticamente no... Bueno, parece que tuvo problemas con costa, no tengo idea, pero ¿cuáles son las consideraciones personales para volver?
6: Claro, justamente en las próximas ediciones de Estadio Portales vamos a escuchar la palabra de, de Luis Jiménez, pero claro, él por lo menos él quería, él siempre eh, dijo que, él, que, que su intención era jugar en un lugar donde tuviera minutos, pero donde también estuvieran reencantado con el fútbol, así que en ese sentido... Eh, por eso vuelve de alguna forma a Magallanes y, y ya lo vamos a escuchar como les decía en las próximas ediciones pero lo que sí tenemos por acá eh, a la mano es justamente lo que dijo Gustavo Costa tras la goleada 5-1 de Palestino ante Unido, tercer triunfo seguido de, de, de Palestino, muchachos, que le significó al cuadro árabe que, ojo, será rival de la Católica el fin de semana, así que eh, será un partido eh, durísimo para el cuadro eh, tetracolor. Vamos a escuchar justamente una de las declaraciones donde habla del gran momento de de, de Gisala que marcó dos goles y fue papá, justamente en la previa del partido. Fue papá de una niñita, lo felicitamos, y eh, se sumó al partido y marcó dos goles. Así que dice Gustavo Costa, esto demuestra cómo está el grupo, y feliz por Maxi Salas
9: Eso demuestra cómo, cómo, está, cómo está el grupo, ¿no es cierto? Eh, y la verdad que lo esperamos y bueno, después hice un segundo tiempo como así, espectacular. Dios le regaló, le dije, esos dos goles... Eh, y la verdad que feliz por él, aparte de felicitarle también por uno, una nueva hija que, que llegó, eh, y felicitarlo y agradecerle lo que hizo, porque como te dije antes, no, no todos hacen lo que hizo Maxi hoy.
6: Producto de esas tres victorias consecutivas, el cuadro de Palestino llegó al sexto lugar con 29 puntos y está en zona de clasificación de la Copa Internacional, así que está muy bien apretado el aspecto pero como les decía, visitará a la Católica el día de eh, el día de domingo, San Carlos de Apoquindo. Y, y brevemente, como les decía, pa, eh, pasamos a lo que es primera vez. Lógicamente, Magallanes sigue como el puntero del campeonato, ya no es invicto, pero sigue con 48 puntos y mantuvo la diferencia de, eh, de 11 puntos sobre Coreloa, que es su principal escolta. Recordemos que perdió con polémica y ante Coviapo. Y de alguna forma Magallanes sigue caminando su, su ruta al título del campeonato y a volver luego de 36 años a la primera división, yo era yo, yo estaba en kinder cuando Magallanes eh, jugó por última vez en primera y justamente vamos a ir con declaraciones, un, una, una y una, Va, vamos a ir con Jorman Zapata eh, una de las buenas figuras del equipo, quien tuvo una autocrítica, justamente conversábamos ahí con, con, con él en el Estadio Portales le agradecemos la gentileza, dice tuvimos muchas ocasiones pero no marcamos y nos enfocamos en la U de Conce
3: yo creo que hicimos un excelente partido, tuvimos muchas ocasiones de gol por ahí hoy no nos acompañó eso del partido pasado, que metimos tres goles y por ahí pasó más la cuenta, pero creo que hicimos un excelente partido. Ahora que terminamos ya enfocados en, en el siguiente partido, como lo hemos venido haciendo todo el año, que tomamos la responsabilidad en el partido que viene. Eh, para finalizar el, el, que, el que estuvimos jugando, ya estamos pensando en el que viene. Eh, sí, un, un equipo complicado como todos los partidos de la B, Creo que es muy parejo y yo creo que bueno, vamos a prepararlo de la mejor manera para ir a ganar a, a Conza.
6: Justamente Llanos Zapata hace alusión al partido del domingo ante lo de Conce, do, 12 y media del mediodía en el esteroa eh, un rival complicado, o sea, el equipo de Miguel Ramírez, y por cierto, eh, el partido al que hacía alusión antes era la goleada 3-0 ante San Luis, así que eh, Magallanes pues, recién su tercer empate en el año 15 triunfos, tres empates y una sola derrota, tremenda campaña del equipo del Nico Núñez. Y justamente vamos a ir, la última dedicación de Héctor Abamaitin, quien también tuvo la gentileza de conversar con nosotros en Estadio Portales allá en San Bernardo y, y el ruso, el otro era jugador de Concesión y Colo Colo, comenta lo siguiente este empate fue por el esfuerzo de los jugadores y decidimos esperar.
17: No, me parece que se fue el esfuerzo y el trabajo que hicieron todos los jugadores el jugador que jugó, el jugador que entró después en el, en el segundo tiempo, teníamos planteado un poco más jugar en campo rival, pero como llegábamos a, a destiempo a la, a la jugada, de decir no ¿Sabes qué? No, no, no estamos, esto no lo estamos haciendo bien, no lo estamos ejecutando bien, porque eso re, requiere un cambio de velocidad, de, de ritmo, no lo estamos haciendo, decidimos cambiar y esperar en tres cuartos y bueno, reagruparnos y pues de ahí salir hacia adelante. ¿no? No, entonces taparon bien a, a los jugadores, ellos tienen muy bien. El, el juego por fuera y sobre todo cuando están del lado derecho se apoyan con alguien en el medio y Zapata espera bien abierto es como que él está de, fuera del juego del partido y de repente te meten en el cambio y, y con la velocidad y la potencia que tiene él, sobre todo más que nada en el, en el primer tiempo hubo como dos o tres jugadas este, que ellos podían haber definido
6: con 19 puntos está el equipo de Santa Cruz, 5 sobre la zona de descenso y ojo que el próximo martes 26 visitará eh, el cuadro de Fernández Vial al mismo Deporte Santa Cruz en el partido que, que, que cierra la jornada 21 de la primera vez. Ya les decíamos, el partido de, destacado, además de lo de Consiste Magallanes, correlo ante Rangers, Belú, muchachos.
1: Ok, gracias, Lorenzo, muy amable. ¿Algo más, Camilo, para razón? terminar?
8: No, nada más, Belú, eso es por hoy.
1: Ok, gracias a todos los que colaboraron, gracias a Emilio Fresa por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importales.